0: Hoje o Visão Global é inteiramente dedicado aos 100 anos do Partido Comunista Chinês. Bem-vindos. O Partido Comunista Chinês celebrou esta semana, no dia 1 de julho, o seu centésimo aniversário. Cem anos passaram desde que, em 1921, um grupo de intelectuais fundou em Xangai o Partido Comunista Chinês e, ao fim destes anos, contrariamente ao que aconteceu noutros países, o Partido está vivo e confunde-se com a própria história de sucesso da China nos últimos 40 anos. Antes de mais, a imagem da semana de Paulo Dentinho.
1: A grande bandeira vermelha do Partido Comunista Chinês concentra a luz e esvoaça no meio do Estádio Olímpico de Pequim. Em seu redor, centenas de pessoas esticam os braços, abrem as mãos como quem lhe presta vassalagem. É o um momento de um espetáculo por ocasião do centésimo aniversário do Partido. Cem anos depois da sua fundação, em Xangai, o poder do Partido Comunista Chinês é quase absoluto e o seu sucesso inegável. Nas últimas quatro décadas, a China tornou-se na segunda maior economia do mundo é um gigante tecnológico e, dentro de pouco tempo, militar. Houve milhões de pessoas a sair da pobreza e uma classe média pujante surgiu também. 在中華大地上... Uma sondagem recente indica que a grande maioria da sua população confia no governo. Externamente, a China é incontornável. É o segundo maior contribuinte para o orçamento das Nações Unidas e para as suas operações de manutenção de paz. No reverso, consegue postos cada vez mais elevados nas estruturas da ONU, condicionando progressivamente as narrativas e evitando assim muitas condenações públicas e má publicidade. As suas novas rotas da seda equivalem a milhares de milhões de investimentos destinados a concretizar a supremacia comercial chinesa e, por essa via, a sua capacidade de influência sobre vários países e governos é cada vez mais expressiva. Mas o regime tem muitos traços sombrios, frequentemente abafados. O preço que muitos estão dispostos a pagar para ter acesso ao seu vasto mercado e ao seu sucesso económico. O seu registro de violações aos direitos humanos e restrições à liberdade é também vasto. No seu modelo alternativo, onde se mistura autoritarismo e capitalismo controlado, o direito ao voto, à liberdade de expressão e manifestação eclipsa-se perante o direito de não ter fome, viajar ou aprender a escrever. Na China, a mínima dissidência é sinalizada e a grande maioria da população está sob vigilância permanente. O reconhecimento facial já existe em muitos espaços públicos. A inteligência artificial é um recurso crescente no controle das redes sociais. Aqueles que internamente contestam o regime e o partido acabam por engrossar o número de prisioneiros políticos. Há entre eles juristas, jornalistas, historiadores, economistas, artistas. Há mesmo um milhão de uigures em campos de concentração, eufemisticamente chamados de reeducação. Hong Kong é o mais recente exemplo da forma como o partido entende a sociedade. Um ano após Pequim ter imposto uma nova lei de segurança... Os principais representantes da oposição democrática foram detidos, o maior jornal pró-democracia encerrado, as eleições parlamentares foram suspensas, uma nova polícia política surgiu, livros e filmes foram proibidos. A delação é crescentemente estimulada, seja em cartazes nas ruas ou nos bancos das escolas. Qualquer sinal de dissidência pode levar agora à denúncia. Como referiu Xi Jinping, o Partido está acima de tudo. Vamos
0: falar do Partido do Chinês... E da situação da China, temos hoje no Visão Global Jorge Tavares da Silva, docente do mestrado de estudos chineses da Universidade de Aveiro, e Francisco Leandro, que está em Macau, é doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica, professor na Universidade Cidade de Macau, também comentador regular de assuntos internacionais na imprensa de Macau. Obrigado a ambos. Começo por si Francisco Leandro. Viu-se aí na China, nos últimos meses... Muita coisa relacionada com o centenário, filmes nos cinemas todas as semanas, séries de televisão, rumarias a sítios históricos do partido, o espetáculo A Grande Viagem, apresentado no Estádio Olímpico de Pequim esta semana, depois a grande cerimónia comemorativa na Praça Tiananmen, na quinta-feira. Estas comemorações do centenário foram meticulosamente planeadas, não foram? E porquê? Para quê, na sua opinião?
2: Muito obrigado pelo convite. Não me surpreende este, esta encenação de, de tudo o que decorre à volta do centenário do Partido Comunista Chinês, por várias razões, mas o que, a razão central é a necessidade de, uma vez mais, reforçar a unidade em torno do Partido, em torno dos objetivos do Partido, em torno, em torno da liderança do Partido. E, sobretudo, num aspecto uh, que parece uh, essencial, que é uh, a afirmação do partido como um partido de massas, um partido de trabalhadores, um, partido, uh, um grande partido popular, que, aliás, é, é uma das uh, constantes daquilo que foi uh, a evolução do partido desde a sua fundação em, uh, em 1921.
0: Jorge Tavares da Silva, pela forma como foram organizadas estas celebrações, sente que este momento do centenário... É um momento importante para o Partido Comunista Chinês?
3: Boa tarde. Uh, começo por agradecer o amável convite para estar aqui uh, hoje, presente para poder falar uh, deste centenário, deste, deste grande evento para a China e até um evento para o mundo, digamos assim. Uh, é um evento que eu diria de bastante, bastante importante, naturalmente, para uh, o consumo interno. Eu diria que há aqui duas dimensões, uma dimensão interna e também uma dimensão internacional naturalmente um, um simbolismo enorme de unidade para dentro do país, uma tentativa de, com esta liderança pós 2012-2013 de recolocar um bocadinho mais a questão política, estas novas gerações, trazer-lhes o marxismo para dentro, porque é algo que estava de alguma forma a perder-se. Uh, do ponto de vista das novas gerações, um bocadinho mais aborrezadas, um bocadinho mais aos hábitos, enfim, de, de, económicos e dos luxos da nova economia, e, portanto, há aqui um, um, uma tentativa, no fundo, de reforçar todo este componente política, uh, exatamente a trabalhar para as massas, acho que sim, é exatamente isso, e, portanto, de galvanização também uh, nacionalista, uh, e, portanto, é, é de enorme importância para o país e para a unidade do partido e para o futuro, Então é um momento de glória nesse sentido.
0: Francisco Leandro, as celebrações estiveram muito focadas na Associação do Partido ao Desenvolvimento Económico Rápido do país nos últimos 40 anos. Isso dá força ao partido, sendo que a maioria dos chineses gosta do Partido Comunista e reconhece que o partido foi central para essa história de crescimento da China. A China, que é já a segunda maior economia do mundo, e numa década pode ultrapassar a economia norte-americana?
2: É verdade, a, a, a economia chinesa a, tenderá a crescer e te, tenderá mesmo a ultrapassar a, a primeira economia, que é a economia norte-americana. e Eu julgo que há, nessa perspectiva, dois, dois pontos importantes. O primeiro é quando olhamos para trás e, e se reflete sobre, o período, sobre este período histórico destes últimos 100 anos, desde 1921, há um conjunto, digamos, de lutas e uma delas, uma delas é, de facto, a incessante vontade do partido de procurar adquirir uma condição a que Deng Xiaoping acaba por referir no discurso que fez em 1961 para as Nações Unidas, no célebre discurso dos três mundos, de uma maneira simples, dizendo que não há independência soberana sem haver independência económica. Portanto, a narrativa do Partido Comunista Chinês é uma narrativa, tal como o meu colega acabou de dizer, em torno da unidade, mas uma unidade, uma unidade que se faz numa perspectiva de desenvolvimento económico como uma das fontes de legitimidade do próprio partido.
0: E sente que a generalidade ah, da população chinesa reconhece o trabalho feito pelo Partido Comunista?
2: A generalidade da população chinesa, desde os grandes aglomerados urbanos até às, digamos, vilas mais simples, e eu praticamente tive a oportunidade de estar quase, enfim, não em todo sítio, porque a China é enorme, mas, digamos, na, praticamente em todas as, as, as províncias, conversando com as pessoas, e à sua pergunta eu te, não tenho muitas dúvidas em responder, há uma enorme aceitação, exatamente porque as pessoas uh, uh, sentem todos os dias a transformação nas suas vidas e quando nós falamos da transformação económica, falamos depois de toda a consequência dessa própria transformação, a transformação da educação, é a transformação da saúde, é a transformação nos transportes, é a transformação no acesso a, 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 aos bens de consumo. Isso, isso é, é, é um facto que é particularmente importante se nós olharmos para aquilo que foi as, as dificuldades por que passou a, a China até 1949, mas depois, mesmo nos períodos seguintes e, e até ao final da Revolução Cultural, até 1976... Como passou ah, a cair
0: numa pobreza extrema, não é?
2: Exatamente, hum. e portanto as pessoas hoje não só reconhecem a legitimidade ao Partido Comunista Chinês, como estão profundamente agradecidas e estão profundamente envolvidas no processo de transformação e acreditam uh, que este processo de transformação, uh, não há alternativa a este processo de transformação. O presidente mas, chinês, mas, mas... Xi
0: Jinping, dirigiu-se na quinta-feira a uma praça de Tiananmen repleta, com 70 mil pessoas sem máscara. O sucesso da China na luta contra a pandemia também reforça a confiança dos chineses no partido?
2: Uh, eu, sobre, sobre a questão da pandemia, vejo de outra maneira. Em, em termos gerais, sim. Uh, sobretudo pela questão tecnológica e, e, e sobretudo pela capaci a capacidade que a China demonstrou em se auto-organizar, para rapidamente conseguir controlar o problema. Mas aí, daí, aí é, é absolutamente circunstancial e, portanto, não, não é isso que dá ao partido a grande legitimidade que o partido hoje tem. Não é o principal uh, fator. Não é o principal fator, exatamente. É um fator que contribui, mas não é esse o principal fator. Se olharmos para a questão da, das comunicações, nós, to, nós hoje temos uma linha de caminho de ferro que liga a, a laça, que é provavelmente a linha de caminho de ferro mais difícil de construir do mundo e mais difícil de manter no mundo então, nós hoje temos uma rede hospitalar que oferece condições enfim, aceitáveis do ponto de vista da dignidade das pessoas nós temos uma rede de transportes aéreos Incrivelmente desenvolvida, como provavelmente poucos países terão uh, no mundo. Uh, nós temos um sistema de portos, um sistema de comunicações, um sistema. Eu, um exemplo muito simples: eu tive a oportunidade de estar num mercado, fui comprar fruta a um mercado na região de Guangzhou, portanto, para quem conhece a China, uh, já junto à fronteira com a Mongólia. E a única maneira de tinha que fazer o meu pagamento era com meios eletrónicos, porque já ninguém, já ninguém utiliza dinheiro.
0: O Partido Comunista Chinês devolveu o orgulho nacional aos chineses?
2: Devolveu o orgulho nacional e, e, e sobretudo, a partir da ideia, e, e reparamos todos nós, certamente, que há a repetição da, da questão um, do, da, do século de humilhações, isso refere-se fundamentalmente à história e à presença estrangeira em, em território chinês, e, portanto, isso para a liderança chinesa, para o orgulho do povo chinês e para o sonho e para as aspirações do povo chinês é, de facto, uma barreira. Notaram, certamente, no, preside... no discurso do presidente Xi, algumas, algumas palavras invulgarmente duras quando se referiu a essa questão. Essa é uma questão absolutamente central, é uma questão que domina completamente o discurso, que domina completamente a narrativa e, e... e liga-se com a sua pergunta anterior, que é... Uh, a soberania uh, plena só pode ser exercida quando há uh, independência económica.
0: Jorge Tavares da Silva, há quem defenda que os sucessos económicos e do combate à pandemia aumentaram a confiança dos líderes e funcionários chineses, passaram a promover abertamente o seu modelo de governação como alternativa viável à democracia de estilo ocidental. É isso que se está a passar na sua opinião?
3: Sim, uh, é isso que se está a passar. No entanto, eu diria que no início, a gestão da pandemia não foi muito bem sucedida. E, portanto, surgiram, nomeadamente o Han, surgiram algumas, não vou chamar de manifestações, mas algumas vozes críticas em relação à forma relativamente passiva com que o, o partido reagiu à questão da pandemia, as ondas críticas facilmente depois foram anuladas e, e portanto, eu diria que não foi exatamente, no início não foi exatamente assim. De qualquer forma, depois tomaram-se as medidas necessárias à boa maneira chinesa, enfim, com, com a sua forma pragmática de resolver as questões. Também é verdade que há uma parte substancial da informação que também não nos chega, não podemos ter aqui uma leitura completa, mas depois o que aconteceu foi um sucesso. Enfim, eu não sei se as estatísticas, hoje tenho essa dúvida, se as estatísticas é sempre um velho problema na China, se as estatísticas são, verdadeiras, são reais ou não, se de facto não temos ali uma parte substancial dos dados que está a ser ocultado, não sabemos disso, mas daquilo que nos chega, efetivamente, há um sucesso que hoje está a ser aproveitado de forma política. E, portanto, eu diria que é aquele triunfalismo chinês que nós temos assistido não só nesta dimensão, mas em, todas, em muitas outras, o socialismo com características chinesas, a própria decadência dos Estados Unidos é utilizada na retórica interna, enfim, um, do ponto de vista do nome, todos os seus grandes projetos, a Rota da Sede, enfim, todos esses projetos que a China hoje tem em curso, são efetivamente utilizados pela, internamente, como, enfim, um sucesso do próprio partido. E, portanto, o sucesso na pandemia Covid-19 também é utilizado, às vezes, podemos não ver nos principais líderes do partido, mas vimos em muitas outras elites, às vezes elites académicas, enfim, elites de outra dimensão, que utilizam exatamente isso. E, portanto, nós vencemos, nós conseguimos, ao contrário de muitos outros países, nós, de facto, somos um sucesso e podemos mostrar isso ao mundo. É evidente que é para, mais uma vez em grande medida, para consumo interno, para esta solidez do próprio
0: partido. Jorge Tavares da Silva, Xi Jinping nestas comemorações, distribuiu medalhas pelos membros leais do partido e enfatizou que só o socialismo pode salvar a China. Disse que os camaradas do partido devem ter fé no marxismo, devem liderar o movimento pelo grande renascimento da China. Portanto, não há qualquer dúvida, apesar da contestação ocidental a aspectos do regime chinês, Xi Jinping está determinado em levar por diante aquilo a que, de resto, ele chama um socialismo com características chinesas que é um sucesso sem
3: precedentes na história humana. Exato. Tem muito a ver, é muito interessante nós uh, analisarmos o percurso político de Xi Jinping, enfim... Eu tive a oportunidade de o fazer muito recentemente, enfim, acompanhei quase todos os passos da sua vida política e, de facto, há uma ligação forte que se estabeleceu muito por influência do próprio pai, numa ligação forte ao próprio uh, Partido Comunista e, portanto, ele representa em grande medida aquilo que, enfim, nós quando olhamos para o Partido Comunista Chinês não devemos olhar para um corpo monolítico, temos que olhar que é uma, vou-lhe chamar uma organização, eu gosto de lhe chamar organização, é uma organização muito poderosa, é uma organização que controla toda a vida política e social da China, tem dentro de si o próprio exército, o exército, no fundo, é um, não, às vezes diz-se quer dizer, é um exército nacional, o exército popular de libertação, no fundo é um, é um exército, quase podemos dizer, do partido, não é? Na verdade, agrega dentro da sua estrutura a vida social, a vida política e, portanto, é uma máquina de poder. Dentro da sua estrutura... Nós encontramos vários segmentos, foi assim ao longo de muitas décadas, vários segmentos um bocadinho mais ortodoxos, há segmentos um bocadinho mais uh, progressistas. O Xi Jinping colocaria-o um bocadinho na chamada nova esquerda. O que é que é isto da nova esquerda? É uma esquerda preocupada, enfim, com questões sociais, é uma esquerda que não quer uma abertura desmesurada do ponto de vista económico, sem atender essas preocupações uh, sociais e é isso que está a fazer por exemplo, com esta vitória, que é outra vitória também política de, de eliminar a pobreza extrema e, portanto, representa exatamente, por um lado, esse equilíbrio social trazendo e reavivando uh, muito do marxismo tradicional. Era algo que nós tínhamos... De alguma forma, eu não vou dizer que nunca esteve, não deixou de estar presente, esteve sempre presente, mas está a ser reavivada. Estão-se a mandar os jovens para o interior, como se fez já no passado, está-se, a, a, enfim, a ter um discurso para os jovens retomarem os seus estudos do marxismo, estão -se a ser reavivados velhos slogans políticos, exatamente tradicionais, que nós não víamos desde, se calhar, do tempo do mal, está exatamente a ser trabalhada toda essa doutrina. Os próprios livros de pensamento de governação de, de Xi Jinping são distribuídos. Aliás, foi das coisas, quando se chega à China, foi logo das coisas que me confrontei, foi exatamente, eram me imediatamente os manuais do pensamento do Xi Jinping. Ele é estudado nas universidades, ele tem imagens espalhadas um pouco por toda a China, na televisão passam constantemente imagens do líder com o seu pensamento e, portanto, hoje é exatamente este ambiente político forte de reavivar dos velhos pensamentos marxistas que estão a ser utilizados. Eu acho que a assim, China, apesar de tudo hoje, não é uma China só só marxista, ou seja, para já porque há uma componente de, de, enfim, de capitalista também controlado, mas um elemento também capitalista eh, infiltrado na própria ideia de, de, de comunismo. No fundo há aqui um sistema, na economia chama-se uma economia eh, mista, não é um, uma economia desta natureza. E depois há elementos tradicionais que também estão a ser reavivados, o confucionismo, o legalismo, e portanto eu acho, quando olho hoje e tento interpretar um bocadinho o que é que é a China, eu não consigo dizer que é só marxista. Também não posso dizer de maneira nenhuma que é um país capitalista, porque não é. Também não posso dizer que é um país confucionista, nem Se calhar é um bocadinho disto tudo. Eu acho que, de forma seletiva, o partido busca estes slogans políticos, estas ideias e, portanto, de alguma forma, cria um modelo único. Eu acho que o modelo chinês é o único com os seus ingredientes. Essa,
0: essa, Francisco Leandro, a ideia que tem também?
2: Eu, eu acho que o meu colega colocou a questão muito bem colocada e as palavras que ele utilizou fazem todo sentido. É um sistema absolutamente único. É um sistema que se está a criar a si próprio. Eu gostava de pegar algumas das palavras do meu colega e, e dizer ele tem absolutamente razão quando diz, por exemplo, na questão do controle e na questão, por exemplo, do exército, só para lembrar que na Assembleia Nacional Popular uh, tem lugar uh, posições que são preenchidas uh, pelo Exército, uh, um modelo absolutamente único. Um, um outro exemplo, quando o meu colega se refere a que, a que sistema económico que estamos a tratar, tem toda a razão, não, 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 é um sistema absolutamente misto, é absolutamente híbrido, uh, uh, o exemplo da, das zonas económicas especiais uh, procura perfeitamente resolver esse, essa questão. De toda maneira, um sistema um outro... que
0: não lida bem com a dissidência política.
2: Bem, eu, eu, eu julgo que há outra forma, uh, portanto, as, as formas de manifestar a opinião e as formas que são, que, em, em, que, em que são feitos os debates internos têm um outro contorno e são feitos de maneira diferente quando comparamos com o sistema ocidental. A maneira de fazer as coisas, é, a, a tomada da decisão tem outra lógica, completamente diferente da nossa, eu posso dizer Pode -se isso.
0: discutir no... desde que não se ponha em causa princípios considerados fundamentais, é
2: isso? Uh, repare, o Partido Comunista Chinês é um partido... Uh, é um partido de luta, é um partido que, que começa uh, com uma dúzia de pessoas reunidas numa, numa pequena casa, que ninguém sabe exatamente quem são e para onde vão, e, e portanto é um partido que ao longo destes 100 anos tem que ultrapassar obstáculos imensos, e portanto uh, é normal que neste processo Uh, se vão criando aquilo que são as pedras fundamentais do partido e as pedras fundamentais do Estado. Podíamos referir aqui três ou quatro, a questão da unidade é absolutamente central. A, a unidade do partido, a unidade do Estado, a unidade, a unidade territorial, por exemplo, são, são linhas de fronteira que existem em, em todos os Estados, que existem em todas as sociedades e, portanto, não, não, são, não são discutíveis. E, portanto, se é isso que se está a referir, eu, eu tendo em concordar. Mas deixe-me voltar outra vez a outra questão que me parece importante, que é a questão do posicionamento global da China. A China está a dar, a dar passos para se tornar uma das grandes potências, ou se não é já a grande potência. O meu, o meu colega referiu alguns aspectos com os quais eu concordo e eu gostava de, de dar um outro exemplo, que é, que é provavelmente um exemplo que passa despercebido à maior parte uh, das pessoas, que é, por exemplo, o programa espacial chinês. Uh, nós assistimos ultimamente a, a desenvolvimentos tecnológicos que não, não podemos deixar de notar. Uh, a China foi o terceiro país do mundo a, a fazer uma alunagem e foi o segundo país do mundo a ser capaz de ter uma presença em Marte, não só pelo simbolismo, mas sobretudo porque isto está a construir uma das maiores estações espaciais de sempre, por si só, não só o que isto representa em termos de simbolismo, mas sobretudo porque isto representa em termos de avanço, avanço tecnológico, mas isto está a acontecer em todas as áreas. Está a acontecer na área espacial, está a acontecer no domínio das comunicações, está a acontecer no domínio da ciência. Tudo isto são fatores. O presidente Xi, no seu discurso, disse uma coisa que me parece absolutamente relevante e que tem a ver com aquilo que o meu colega estava a dizer, portanto, com as questões do confucionismo, com as questões do taoísmo e com as questões do budismo, que é o facto da China estar a tornar-se uma grande potência, mas não uma grande potência, e ele disse isso hoje claramente no seu discurso, uma potência que nunca ocupou nenhum território estrangeiro. E é muito curioso que há uma referência à participação chinesa na Guerra da Coreia. Se não estou em erro, a participação chinesa dá-se entre 1950 e 1958, e em 1958 a China retira-se da Coreia do Norte. E retira-se, e a partir daí constrói uma narrativa uh, que é, portanto, uh, a, 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 a narrativa é desenvolvimento, é cooperação, mas não interferência nos, nos assuntos internos. E essa narrativa é uma narrativa que continua a ser multiplicada como uma, da, uma das grandes linhas, por aquelas que falámos há bocadinho, uh, inquestionáveis e, e, portanto, que têm guiado o partido ao longo destes 100 anos.
0: Josta Vaz da Silva, temos uma China cada vez mais poderosa, cada vez mais nacionalista e ameaçadora? para os vizinhos, nomeadamente, apesar das sempre proclamadas intenções pacíficas dos chineses?
3: Bom, nós temos tendência a colocar a questão externa chinesa na relação exatamente com os Estados Unidos. E, portanto, passa-nos muitas vezes ao lado uma análise exatamente dos seus vizinhos mais próximos. E há um conjunto, efetivamente, de vizinhos mais próximos que não deixando de ter boas relações económicas, não deixam-se fazer muitos negócios, mas simultaneamente com algum receio exatamente dessa grandeza da China, na, na, sobretudo no espaço que agora se chama do Indo-Pacífico. E, portanto, há países, enfim, Vietnam, se calhar, vamos chamar uma Malásia, se calhar umas Filipinas, se calhar um Japão, que vão tendo exatamente esta posição e muitas vezes se articulam exatamente em projetos de defesa comum para travar essa ascensão, vamos chamar assim, da China. Há aqui uma questão que eu acho que também é importante, o Deng Xiaoping, que o discurso era exatamente continuar em frente, mas de cabeça baixa, para não dar, exatamente, não fazer muitas ondas internacionais e, portanto, não criar anticorpos. E, portanto, a ideia era ser muito, muito, muito sutil e, portanto, não afrontar as grandes potências internacionais durante muito tempo, o que já não é uh, atualmente. E, portanto, essa é, a grande, se calhar, a grande diferença das gerações de governantes anteriores. É exatamente esta. É que agora o Xi Jinping olha nos olhos os outros países e, portanto, já não se intimida muito e até, muitas vezes, reage e responde. Não é essa essa postura. Quando se diz que a China é um país pacífico, é verdade, do ponto de vista factual, tivemos agora, evidentemente, a questão de fronteiriça com a Índia. Mas também não acho que devemos repetir, no meu ponto de vista, não devemos repetir esse, essa afirmação de que a China é pacífica sobre todos os aspectos, sem a questionar. E, portanto, eu pergunto se, eventualmente, uma parte, por exemplo, dos conflitos que nós temos, ou que não tivemos na Ásia, se não se deveu, por exemplo, a uma presença forte das Unidos da região. Se calhar foi um travão para alguns desses uh, conflitos. Xi
0: Jinping tem o desejo de reintegrar Taiwan na China. Ultimamente tem havido alguns incidentes, considerados provocações chinesas, como entradas no espaço aéreo de Taiwan. A segurança da ilha é garantida pelos Estados Unidos, mas o poder militar chinês vai aumentando, a olhos vistos. Taiwan será hoje o sítio... Mais perigoso do mundo, como lhe chamava a revista Economist, há umas semanas?
3: Um dos. Eu não sei se é o mais perigoso do mundo, como muitas vezes é, é demasiado complexo e com tantos problemas. Não sei se é, se é o mais perigoso, mas é certamente um dos mais perigosos do mundo.
0: Há ali um potencial grande uh, de confrontação militar, na sua opinião?
3: Essa hipótese tem que, é real e pode efetivamente concretizar-se. Não acho muito provável em virtude, enfim, dos objetivos que eu acho que neste caso será sobretudo as duas grandes potências, no fundo, que estão envolvidas na questão, Estados Unidos e a China, porque eu acho que, apesar de tudo, nenhuma delas está interessada em avançar para conflito nenhum, porque nenhuma teria ganhos com isso. O que eu acho que os Estados Unidos estão a fazer neste momento, e a administração Biden, é exatamente utilizar um processo de contenção da China, porque a China, nos últimos anos, com o envolvimento dos Estados Unidos, enfim, cenários no Médio Oriente, a realidade foi esta, deixou todo o seu espaço uh, asiático, digamos, a descoberto. E, portanto, a China foi fazendo o seu uh, os seus planos, foi foi avançando para o Mar do Sul da China, foi foi se desenvolvendo, foi reforçando o seu poder do ponto de vista regional. O objetivo é, efetivamente, esse. E é, uh, isso não é, não é sequer negociável. A China quer recuperar a soberania de Taiwan, se não for agora será em 2049, que é uh, o centenário da República Popular, e aí Taiwan já deverá estar integrado no território chinês, do ponto de vista, ponto de, vista de soberania e, portanto, administração, e, portanto, esse é que é o objetivo. Agora, isto vai depender muito do jogo de poder uh, regional, uh, enfim, e, enfim, às vezes podem surgir enfim, outras soluções, porque, no fundo, é um problema político também, não é? pode surgir uma solução política que não é fácil de, de, de resolver. Francisco Leandro, a situação é em Hong Kong. Há esta lei de segurança
0: nacional que silenciou a oposição em Hong Kong. Houve prisão dos principais líderes pró-democracia no território. O fecho agora do jornal pro democracia Apple Daily. Suspenderam-se eleições. Houve a reformulação do sistema eleitoral. A reescrita de programas de história. A proibição de livros. Censura de filmes. Há um novo departamento policial dedicado aos crimes de segurança nacional uma polícia política, eu diria, há incentivos à denúncia de dissidentes. O que é que a China pretende fazer com Hong Kong, na sua opinião?
2: Estava de voltar um bocadinho atrás uh, naquilo que estávamos a, a dizer uh, relativamente à, à postura internacional. E uh, a, a, a palavra que usou foi uma China ameaçadora. De facto, essa é a percepção uh, que, sobretudo, que se tem quando se olha da China uh, a partir do, do, do Ocidente eu preferia utilizar outra palavra, que é uma, uma China mais assertiva. E, e a razão por que estou a utilizar esta palavra é porque uh, nós habituámos a olhar para um mundo onde havia apenas uma potência hegemónica. Portanto, aquilo que a potência hegemónica uh, considerava uh, que era o correto, o justo, uh, não, 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 não tinha contraditório, ou pelo menos não tinha contraditório ao mesmo nível, uma vez que todos os outros, todos os outros atores sobretudo aqueles que tinham interesses associados à potência genónica, de certa forma aceitavam este jogo que, que, que nas relações internacionais costuma-se de designar por appeasement. Ou seja, era uma relação onde os interesses estavam condicionados à partida. Ora, nós neste momento temos uma situação completamente diferente. Temos um mundo que é muito mais uh, multipolar e, portanto, quando a China decide responder ao jogo que lhe é feito, essa, essa resposta é interpretada como sendo agressiva ou como sendo uh, ameaçadora. Eu julgo que isto é um problema de narrativa, é um problema, é um problema de interpretação, mas é fundamentalmente um problema de não estarmos habituados a termos duas potências uh, com dois conceitos completamente diferentes, dois modelos para a hora internacional completamente diferentes e, portanto, esse é o resultado desta classificação de uma China ameaçadora com o qual eu não concordo. A outra questão que me parece importante é perceber que a China, tal como o meu colega disse muito bem, é um sítio difícil, ou digamos, é um ator muito difícil, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo. Eu já não me lembro do número, mas a China faz fronteira com qualquer coisa como 25, 26 ou 27 estados, estou a falar de fronteiras marítimas, aéreas e terrestres, portanto, não é fácil ser capaz de gerir todos estes conflitos exatamente da mesma maneira. A questão que me parece essencial é uh, uh, aceitar que a China procura uma certa hegemonia regional uh, e uh, uh, certamente procura um equilíbrio uh, nas relações globais com uma multipolaridade que não existia anteriormente. Relativamente a Hong Kong e já um agora objeto, relativamente a
0: Macau, sim. sim
2: o objeto da nossa, da nossa conversa hoje é o Partido Comunista. E, portanto, eu vou procurar responder à sua pergunta nesta perspectiva. Nesta perspectiva, Hong Kong e Macau são olhadas, do ponto de vista do Partido, como regiões com sistemas diferentes da, da China continental, sobre o princípio um país, dois sistemas, e, portanto, que até agora estavam relativamente permissíveis digamos, a esta interação externa com vista à destabilização do próprio sistema. Esta é a perceção que as autoridades chinesas têm e, portanto, tudo o que está a acontecer, está a acontecer exatamente por forma, a, 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 digamos, a controlar essa, essa possibilidade. Eu não sei se essa possibilidade é real ou imaginária, mas eu estou a falar da perceção, eu estou a falar daquilo que é a sensação... Uh, que hoje o, o, o Partido Comunista Chinês tem, e portanto esta foi uma manobra defensiva, uh, poderá ter, ter aspectos excessivos, mas é certamente uma manobra que é do ponto de vista interno do Partido uh, muito bem aceita, que é do ponto de vista das pessoas muito bem aceita, que é discutível uh, do ponto de vista da, da, da legitimidade internacional, que é discutível, por exemplo, do ponto de vista do direito internacional e dos acordos de 97, do, do 87 e de 84, mas corresponde uh, àquilo que nós falávamos há bocadinho, que é, uh, corresponde a um outro uh, nível de reforço daquilo que é o aspecto central, que é, que é a unidade da própria China. O meu colega há bocadinho estava a, a, a falar da questão de Taiwan, concordamos uh, na generalidade, para lembrar que a questão de Taiwan se centra muito no consenso de 92 e se centra, se centra muito na, na relação que uh, a, a, a China vem desenvolvendo quer com os seus parceiros regionais, quer que os seus, com os outros atores regionais, nomeadamente do Japão, mas fundamentalmente com os Estados Unidos. Deixe-me deixe só lembrar-lhe uma coisa muito simples. Eu, eu gostava de lembrar que os Estados Unidos não são parte da Convenção Internacional chamada um gloss para o direito internacional. A narrativa dos Estados Unidos sempre se fez sem contraditório. Eu, eu repito esta ideia que é muito importante. Uh, e, e os Estados Unidos uh, usam sempre a, a questão do direito internacional, mas eles não são necessariamente os grandes, digamos, detentores do direito internacional e muito menos alguém que cumpre o direito internacional rigorosamente, de modo rigoroso. Portanto, o que está a passar agora aqui, relativamente a Taiwan, há razões históricas, há razões jurídicas, eu não quero entrar por aí, mas do ponto de vista da narrativa, eu não tenho tanta certeza como o meu colega, não sei se de facto podemos apontar uma data para 2049, Uh, mas o que é certo é que, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista das elites políticas, quer do ponto de vista uh, uh, das academias, quer do ponto de vista das pessoas simples, do, 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 de, de, das pessoas mais simples em qualquer sítio da China, a questão uh, de Taiwan, ou a questão da Formosa, como eu costumo dizer, é absolutamente central uh, e é uh, um, um, um desígnio nacional. Como é que isso vai acontecer? Uh, não, não sei, não sei responder. Partilho da ideia do meu colega que a possibilidade de haver um conflito é muito grande, mas desejo que isso não aconteça. O que eu desejo que aconteça é que o que quer que venha a acontecer se resulte de um entendimento fundamentalmente entre as grandes potências. De outra maneira, a questão de Taiwan arrisca-se a ser um problema muito mais complexo que o seu nível regional e pode escalar para um outro nível que nenhum de nós certamente deseja. Já volto ao
0: Jorge Tavares da Silva, mas Francisco Leandro, ainda esta questão, a China é sempre acusada de restrições às liberdades e de violações de direitos humanos no Tibete, contra a população muçulmana no Xinjiang, mas o Partido Comunista Chinês tem a sua própria concepção de direitos humanos. A China acaba de resto de publicar um livro branco, uma espécie de livro branco, sobre este assunto, onde até se afirma o considerável contributo do país para o avanço dos direitos humanos no mundo. Que ideia é esta que a China tem dos direitos humanos?
2: Essa é uma pergunta interessante e, e que várias vezes me têm colocado essa pergunta, e que é uma pergunta que resulta do, do facto de nós utilizarmos as mesmas palavras, mas com conceitos diferentes. Nós temos uma tradição de direitos humanos no Ocidente, Uh, desenvolvida a partir, digamos, de quatro grandes gerações de direitos humanos e a própria China também tem uma tradição. Aliás, a China tem, inclusive, um léxico, tem, inclusive, um vocabulário associado à, à questão dos direitos humanos, mas que é construído num contexto completamente diferente. Quando o, o mundo ocidental critica a China relativamente aos direitos humanos, de facto, está a utilizar um conceito ocidental de direitos humanos. E, 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 portanto, do ponto de vista chinês, essas críticas não fazem sentido, porque não se encaixam uh, no conceito chinês de direitos humanos. O conceito chinês de direitos humanos, enfim, uh, é, é, demora um bocadinho explicar, mas de uma, uma maneira muito simples, é uh, centrado na, na dignidade da pessoa humana, construída a partir uh, da sua dignidade uh, de recursos, da sua dignidade uh, no que respeita à, à assistência social... Ao seu direito ao trabalho, ao seu direito a ter uma habitação condigna. Repare, isto tem a ver com a forma como é construída a própria China. E o coletivo são, sempre à frente do individual? Há duas dimensões dos direitos humanos. Há uma dimensão que é muito individual, a dimensão, por exemplo, do direito ao trabalho, é muito individual embora ela se façam num contexto coletivo. Portanto, os direitos fundamentais no que respeita, por exemplo, à habitação é muito individual, mas depois, no seu contexto, naquilo que é a afirmação destes direitos, ela faz no interesse do coletivo. E há uma série de limites que resultam do interesse do coletivo. Por exemplo, um exemplo que aparece quase em todos os autores que falam sobre direitos humanos é, por exemplo, a questão do acesso à saúde e dos enormes conflitos que existem na China Uh, resultantes uh, uh, desse facto e, portanto, das dificuldades que a China ainda hoje passa relativamente ao acesso à saúde. Uh, e, e esse é tido como, como um direito fundamental. E, portanto, quando a China diz que nós temos contribuído de modo substancial para os direitos fundamentais, está a falar disso, não está a falar da modo como nós, nós no Ocidente entendemos direitos fundamentais, que me parece... É que falando, utilizando os mesmos vocábulos, mas dando aos vocábulos conceitos diferentes, isso gera uh, uma tensão, como me parece. É que é preciso que a China perceba mais do que, do que é o nosso conceito, ou o conceito ocidental de direitos humanos, mas também é certamente preciso que nós, no, no Ocidente, consigamos perceber mais sobre o conceito. Uh, direitos humanos na China, por forma ao podermos arranjar uma narrativa comum provavelmente não se chama direitos humanos, chama-se outra coisa qualquer, mas esse parece-me a, a, a base das nossas dificuldades de entendimento.
0: já Vaz da Silva, que leitura faz da concepção chinesa de direitos humanos?
2: Eu diria, antes de talvez responder diretamente a essa questão,
3: é interessante olharmos para, eu vou-lhe chamar dois caminhos isto explica tudo uh, no fundo a interpretação desta questão da China e no fundo do resto do mundo no fundo, a China tem, seguiu ao longo da história um determinado caminho e o Ocidente seguiu outro. O que é que quer dizer com isto? Na Europa, por exemplo, nós fomos moldados, na Europa, enfim, aquilo que vamos chamar, se calhar abusivamente, mas vamos chamar a civilização ocidental, há um percurso e há um conjunto de acontecimentos históricos que marcaram essa mesma civilização ocidental desde logo a formação católica, desde logo todo o percurso cristão. Temos os acontecimentos como a Revolução Francesa, temos os direitos e as liberdades que foram conseguidas com, por exemplo, o liberalismo. E, portanto, todo esse percurso histórico que chegou, a... e, e um fenómeno de construção, digamos assim, social, uh, e, portanto, todo esse percurso que aconteceu no Ocidente não vai ser seguido, ou não vai ocorrer no Oriente. Portanto, não há revoluções francesas na China. Há outros acontecimentos históricos, naturalmente, mas há uma China com, digamos que, uma realidade política e social relativamente autónoma. E, portanto, não pode dar o mesmo resultado, e este é um dos problemas do mundo atual, quando os percursos foram completamente diferentes, as tradições são diferentes. E, portanto, é esta tentativa que estamos a tentar fazer, olhando para, enfim, um modelo, vamos chamar chinês e um modelo ocidental, que muitas vezes começam estes conflitos. Na verdade, temos uma concepção universalista dos direitos humanos, que é evidentemente consagrada ou é desenhada a partir do Ocidente, e temos uma concepção exatamente, exatamente chinesa. Agora, temos aqui um problema. A China quer, de facto, participar de todas as dinâmicas internacionais, do ponto de vista do direito e do ponto de vista das organizações, mas... Uma China que tem uma concepção diferente dessa visão universalista fica aqui numa situação diferente, não é? E, portanto, de alguma forma, não sei como é que se faz este, esta tentativa de aproximar, se calhar, a concepção chinesa da outra concepção, ou temos que eliminar a concepção dita tradicional. Não sei, sinceramente não sei. E, portanto, há aqui um conflito. E esta visão chinesa é uma visão que está naturalmente protegida pelo próprio partido no sentido de não criar uh, dificuldades à sua própria governação. Evidentemente que determinadas liberdades que são concedidas muitas vezes à própria sorry, que ser dadas à própria população colidem muitas vezes com os interesses do próprio partido que quer criar, digamos, que uma, uma humanidade e estabilidade nacional. Porque a China tem efetivamente, um grande trauma, que foi o colapso da União Soviética. E analisa-se profundamente porque é que a União Soviética falhou, digamos, o projeto. Ataca-se, digamos assim, critica-se a influência dos Estados Unidos e, portanto, daí que haja este ressentimento exatamente exatamente em relação, por exemplo, aos Estados, aos Estados Unidos. Muitas vezes a própria corrupção, que é outro elemento fundamental, por isso é que o Partido hoje é tão exigente com a questão uh, da corrupção. E, portanto, determinadas, uh, determinadas instabilidades que se criaram nas próprias sociedades e, portanto, daí que haja um regime muito repressivo para que essas liberdades não coloquem em causa o próprio partido. Porque, reparem, um objetivo, efetivamente, do Partido Comunista Chinês é a sua sobrevivência. Ele luta pela sua sobrevivência. Quando o Xi Jinping chega ao poder, 2012-2013, houve uma série de casos de corrupção gravíssimos na China que Começou na opinião pública chinesa a criar-se exatamente bolsas de descontentamento. Não nos podemos esquecer que em 89, interna Tiananmen, foi exatamente isto. Uma parte do problema foi exatamente este. Eu acho que isto é extraordinariamente importante. Outra, eu acho, que, e, e também explica muito o modelo de governação chinês, reparem-me é numa questão. O Partido Comunista Chinês tem 100 anos. Tem 72 de poder. Os outros foi de luta para a conquista desse poder. A China tem milhares de anos de outros, outras formas de organização política. O Partido Comunista é só uma pequena parte. Não é? E muitos desses períodos do passado foram também períodos que de, 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 foram considerados, e são considerados hoje, momentos de grande, de grande crescimento. E, portanto, foram momentos de grande sucesso do ponto de vista, ponto de vista político também. O que se nota é que... Ao longo de todos estes séculos, e é isso que podemos questionar, e eu acho que esta é uma grande questão, tiveram sempre um poder forte. E, portanto, a China, precisou por ser muito grande, por ter uma população muito diversificada, precisou sempre de um certo autoritarismo para ser governável. E é isso que eu acho que hoje, apesar de tudo, não querendo defender modelo absolutamente nenhum, que não é esse o objetivo, mas eu olho para o partido e consigo verificar que este poder forte sobre a sua população é exatamente também numa certa tentativa de manter o país vivo, não é? Vivo. Porque se não fosse assim, com a informalidade que existe, a China tende muito para a informalidade. Eu julgo que poderia acontecer o mesmo à União Soviética. E esse é, no meu ponto de vista, um grande trauma e há uma grande preocupação exatamente que a China não siga os mesmos caminhos.
0: Falando em União Soviética, já estava da Silva, também esta semana houve um encontro por videoconferência entre Xi Jinping e Vladimir Putin para prolongar o tratado de boa vizinhança e cooperação amigável que existe há 20 anos entre a Rússia e a China. As relações russo chinesas estão num bom momento. O ministro dos Negócios Estrangeiros, chinês, disse em março, aliás, que os laços entre a China e a Rússia estão coesos como uma montanha. Mas será uma verdadeira aliança? ou uma parceria de conveniência contra os Estados Unidos, com quem ambos têm muitas tensões?
3: Eu acho que é um eixo de conveniência. A China não gosta da ingerência externa dentro dos seus assuntos. E, portanto, sempre teve uma... No passado foi exatamente assim, sempre teve um certo ressentimento em relação a essa presença forte da União Soviética, exatamente, nos seus, nos seus assuntos internos. Depois houve um período de, certo, de um certo arrefecimento, mas fruto da conjuntura internacional, enfim, das governações, das administrações americanas, nos últimos anos tem havido um reforço dessa cooperação e, tal, e talvez, eu acho que não é exagerado dizer isto, os dois países estão a passar pelo momento mais cordial das suas relações. Não vou chamar uma aliança porque a China tem dificuldade em criar alianças internacionais, podemos considerar uma internacional que é com o Paquistão, enfim, também por motivos históricos, mas não tem, porque a China tem dificuldade em criar alianças exatamente por esta questão da ingerência interna dentro dos seus assuntos, porque criar uma aliança é, digamos, um compromisso muito elevado para um país que tem a soberania quase como sagrada e, portanto, é difícil a China criar essas, essas relações internacionais. E, portanto, eu diria que é um eixo de conveniência, articulam-se muito bem alguns organismos e plataformas, estou a pensar na Organização de Cooperação do Gai, estou a pensar em exercícios militares que fazem em conjunto, até inclusivamente no Mediterrâneo, Estou a pensar numa postura conjunta em relação aos Estados Unidos, e aqui estará provavelmente um dos grandes dissabores da administração Biden, é esta articulação moscou pequim que no fundo é uma espécie de contra-poder, contra o unilateralismo americano. O Biden tentou uma aproximação nas últimas semanas com o Moscou, mas na verdade também não é fácil, porque se calhar é muito mais sólido do ponto de vista da relação entre Moscou e Pequim neste momento. Pela económica. A economia russa também e chinesa, no fundo, do ponto de vista dos recursos, precisam muito, no fundo, uma da outra. Eu não sei se, eventualmente, não será mais a Rússia a precisar da China, provavelmente, mas a verdade é que tem interesses comuns. Nós estamos a falar de dois países do Conselho de Segurança, que articulam muito bem algumas decisões internacionais importantes e. E esse é um dos grandes objetivos da China nos últimos anos, é exatamente ter um papel, uma voz mais ativa nas grandes organizações internacionais. E, portanto, consegue, por exemplo, até as próprias rotas rota da seda, ou as rotas da seda, para ser mais alargado, todos esses países que fazem parte do projeto e que estão envolvidos no projeto, são países que começam a votar favoravelmente em relação à China, nas plataformas de poder. Quando é preciso decidir alguma coisa nas Nações Unidas, tem ali um conjunto de países, não vão votar favoravelmente, se calhar, uma decisão dos Estados Unidos. Não vão vão votar, se calhar, naqueles que lhes estão a abrir projetos, que lhes estão a dar dinheiro, que estão a desenvolver o país. E a China é esse país. E, portanto, este... E muitas vezes, exatamente, articulando como Moscovo, E, portanto, este é... aqui um fator político importantíssimo para as grandes decisões internacionais e que passa muito por este eixo entre os dois. Se calhar é o, é o eixo mais forte numa espécie de contrapoder que nós podemos encontrar em relação aos Estados Unidos. Por isso é que a administração Biden está a tentar... Enfim, reforçar as suas velhas alianças, as suas velhas ligações. E aqui sim, aqui podemos falar em alianças, porque os Estados Unidos têm uma capacidade... Isso é, uma, é um aspecto mais positivo em relação, em relação à China. É que os Estados Unidos, fruto das suas relações históricas, tradicionais, têm uma capacidade de, de criar compromissos internacionais mais sólidos. Estou a falar do Japão, estou a falar do, dos Filipinos, estou a falar da Austrália, estou a falar da Índia. Têm essa capacidade. E, portanto, é algo que a China tem muito mais dificuldade... Mas, no entanto, esta relação Moscou-Petim não deixa de ser uma relação forte não é? neste jogo, neste tabuleiro internacional.
0: Francisco Leandro, que opinião tem acerca do bom momento das relações entre a Rússia e a China?
2: Eu concordo com o meu colega quando ele diz que esta relação é, digamos, circunstancial, portanto é uma relação de oportunidade, é uma relação de confusão de interesse circunstancial, mas neste contexto, da, da, digamos, do governo global, uh, o meu colega falava há bocadinho na questão de visões diferentes, conceitos diferentes, toda a razão, e eu diria mesmo modelos económicos diferentes. E, portanto, a construção da nova ordem internacional, e este é o ponto que eu quero deixar claro, a construção da nova ordem internacional tem de haver adaptações. Uma boa parte de tudo o que nós hoje temos no próprio sistema internacional é uma construção ocidental e, portanto, é um momento em que a China vai procurar participar nessa construção, com os vários exemplos que o meu colega referiu, nomeadamente com a participação em organizações multinacionais e, portanto, com, digamos, com, digamos os seus instrumentos para moldar o processo de decisão na sua própria perspectiva Concordo inteiramente que a relação China e Rússia não é nem será nunca uma aliança. A China prefere desenvolver aquilo que agora está muito na moda, que são as parcerias e as parcerias são plataformas políticas jurídicas, mais políticas que jurídicas de cooperação, e que permitem uma flexibilidade imensa. E, portanto, essa flexibilidade depois permite influenciar o jogo da decisão internacional e, com isso, ir construindo, aos poucos, o novo sistema internacional. Um novo modelo. Nós já falámos aqui um novo modelo de conceitos, um novo modelo de modelos económicos, uma nova visão. Portanto, tudo, tudo isso está, neste momento, em cima da mesa. Deixa-me ainda dizer um outro ponto. Nós assistimos com a administração de Trump, a uma ausência da grande potência. E a ausência da grande potência veio criar novas oportunidades. E a questão da ausência da grande potência nos últimos anos complica-se ainda mais com o facto de o, 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 o mandato do presidente Biden estar limitado a um mandato, uma vez que ele já tem uma certa idade e, portanto, não é, não é credível que ele faça um segundo mandato. Neste momento, a China encontra-se numa, numa posição difícil, Uh, ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui a quatro anos e, portanto, tudo isto se encontra, uh, encontra num prazo demasiado apertado e um, um, de muita instabilidade. Ora, a China encontra exatamente uh, alguma uh, relação estável com a Rússia em, em vários domínios. O meu colega deu o exemplo da, da Organização da Cooperação de Xangai se olharmos para esta organização é muito interessante ver como ela cresceu ultimamente de modo quase desmedida O Juca, a, a organização da cooperação de Xangai, é provavelmente a seguir às Nações Unidas uma das maiores organizações internacionais do mundo, uh, existe um, de facto uh, uma cooperação crescente mas eu não sei que, se essa cooperação crescente se vai prolongar para além uh, do mandato uh, de Biden, vamos ver o que é que vai acontecer a seguir
0: Francisco Leandro, Jorge Tavares da Silva agradeço-vos muito esta conversa no Visão Global o programa volta para a semana. Até lá.